0: Og så er det jo sådan, at øh, så kunne det jo godt være, at nogle af os havde paraderne lidt op, ikke? Her kommer sådan to yngre poler fra byen med alle de rigtige holdninger om fødevare her til os i landbruget. Sådan lød det fra scenen, da der blev budt velkommen til Tænketanken Frej på årets kvægekongres i Herning hvor Marie-Louise Bøjsen og Iben Krog Rasmussen, henholdsvis direktør og udviklingsdirektør i Tænketanken, bød på dialogkaffe.
1: Tusind tak, fordi vi må komme her på den her sene aftentime og snakke om, hvordan landbruget opnår license to produce. Og vi kommer som sagt fra Tænketanken Frej, som udover over Iben og jeg også består af over 60 frivillige kræfter, både i Aarhus og i København, som arbejder, hver dag på at skabe større samlingskraft mellem land og by gennem bæredygtighed. Og
2: øh, mit navn er marie Louise, Og det er så mig, der er Iben.
0: Tænketanken er Danmarks første og eneste uafhængige fødevarepolitiske tænketank og drives som en non-profit organisation. Men hvad gemmer der sig bag sloganet License to Produce?
2: License to Produce... Hvad er det lige, det er? Jo, vi tænkte, at øh, nu var klokken jo ikke så mange, så vi ville gå teoretisk til værks. I virker jo friske derude, så her ser vi Max Weber. En af de største sociologer, vores tid har mødt. Og der bliver allerede kigget ned ad telefonen deroppe, og han tænker, jeg skulle have gået på Fox and Hounds. Hvad laver jeg her? Der er en gammel mand på scenen, men du er ikke gået forkert. Jeg har en historie til dig. Max Weber, han tænkt okay, der er nogen, der har magt derude i samfundet. Det bliver respekteret. Der er nogen, der får lov til at bestemme andre, nogen, der får lov til at lede et helt land, nogen, der får lov til at lede en familie, nogen, der får lov til at dyrke fødevarer. Hvad er det, der giver dem lov til det? Hvad er det, der giver dem lov til at udfolde deres autoritet og sætte deres præg på verden og bestemme over andre? Hans svar er legitimitet. For at du kan agere, handle og have autoritet, som I har i landbruget, så skal du have legitimiteten til at gøre det. Folk skal synes, at det er retfærdigt, at det er fair, at I gør, som I gør. Som virksomhed og landbrug skal I have gang i noget andet. I har en magt, og den skal være og gøre os retfærdig. Legitimitet er på den måde noget andet, som når noget er legalt. Noget kan godt være lovligt, uden at det nødvendigvis er legitimt. McDonald's kan sagtens lade være med at betale skat her i Danmark, selvom at de sælger masser af hamburgere. Men det er ikke særlig legitimt. Og det er det, som vi skal blive klogere på i aften. Hvordan I i landbruget sikrer en endnu større legitimitet af jeres magtudfoldelse, som I i den grad har.
0: Så var kaffen ligesom held i koppen, og det var tid til at røre godt og grundigt rundt. Jeg ja, nærmest med Pippe Langstrømsk styrke.
1: Og når man kigger på legitimitet jamen, og ser på landbruget, så skal vi kigge lidt på det, der hedder pippi langstrøm er, at når man er ekstra stærk, så har man en særlig forpligtelse til at være ekstra sød. Og dansk landbrug må sige at være ekstra stærk. Hvis vi kigger på top 20 af de største virksomheder i Danmark, ja, så ser vi både, at Arla er der, DLG er der og Danish Crown er der og Danish Agroatter. Altså, der er altså jeres landbrugsvirksomheder, dem som I ejer, de er en del af de største virksomheder i Danmark. I er stærke. Nu tog jeg toget til for København og kiggede ud af vinduet, og jeg kunne da godt se, at der var rigtig, rigtig mange marker. I fylder rigtig meget i de danske landskab. Der er I også meget stærke og store. Og når man er stærk og stor, jamen, så har man et ekstra ansvar. Og så kan man sige, at det ikke er uretfærdigt, fordi hvorfor skal landbruget have ekstra meget legitimitet at gøre, ekstra meget for at gøre noget godt? Jamen det skal I heller ikke. Andre store virksomheder som Novo-Sims eller Lego, jamen, de, skal også, de har også et ekstra ansvar i forhold til mig som enkeltindivid, på at gøre en større forskel for samfundet og bidrage med noget godt. Så derfor kan I ikke argumentere med, at bare fordi det er lovligt, så har I ret til at gøre det. Bare fordi, at noget er lovligt, er det ikke ens betydet med, at det er det rigtige at gøre. Og der er det, at det her legitimitet versus, hvad der er lovligt, kommer på spil. Fordi hvis I vil kigge lidt ud i fremtiden, så skal I se på, det der måske er ikke legitimt i dag, at det, der bliver ulovligt i morgen. Så ved at se på legitimitetsbegrebet, hvad der giver jer license to produce, så kan I komme før lovgivningen. For lovgivning er ikke statisk. Lovgivning ændrer sig. Og der kan I være dem, der går i front og viser vejen for lovgivningen. Og lad os så se lidt på, hvad dansk landbrugsformål er. Fordi jeres formål skal så være noget, der gør noget ekstra godt for samfundet derude. Fordi I er jo store og stærke, ligesom Pippi Langstrømpe. Og jeg var inde på Landbrug og hjemmeside og fandt deres paragraf, Og her står der, at Landbrug og Fødevare arbejder for jeres danske landmænds erhvervsmæssige interesser. Hvis jeg så kiggede på en anden virksomhed som Arla, så står der, at deres mission det er at skabe højst mulig værdi for jeres landmand og skabe mulighed for, at I kan vækste endnu mere. Så kiggede jeg på et DLG, og der stod noget af det samme. Netop at skaffe jer medlemmer og ejere, de bedste grovvarer til de bedste kvaliteter, og skabe alle mulige afsætning for jeres vækst. Landbrugsvirksomhederne, som I ejer, formål er altså at give jer flere penge. Men jeg ved ikke, hvordan lyder det for jer? Det lyder ret godt, ja. Men for mig som borger, der lyder det ikke særlig godt. Hvad er det, der gør, at jeg skal tro på jer, hvis det eneste, jeg arbejder for, Det er at skabe mest mulig indtjening til jer selv.
0: Med overskriften License to Produce sætter de spørgsmålstegn ved, om det er nok landbruget bare har fokus på indtjening. Skal det ikke også sætte aftryk i verden og bidrage med at gøre den til et mere bæredygtigt sted?
2: Det her med at skulle have et større formål end bare at tjene penge... Så altså er det ikke bare sådan noget greenwashing, eller sådan noget, de finder på i en eller en historie, vi bare skal fortælle til hinanden, uden rent faktisk at gøre en forskel. Men som vi ser det i Frej, så kan, hvis I laver en formål og rent faktisk fortæller os, hvad I gerne, hvilket aftryk I gerne vil sætte i verden. Hvad det er, I gerne vil bidrage med til at gøre verden mere bæredygtig så kan I møde to udfordringer, som det går godt her i, i landbruget, og altså i særdeleshed i jer kvægeavler, I er mega seje, men der er to kæmpe udfordringer. Indtjeningsudfordringen og generationsudfordringen. Og hvis man kigger ud i verden med nogle af de virksomheder, der har formået at lave en, en, et formål, som har ligesom et større moralsk, en større moralsk ramme end bare at tjene penge, jamen så ser vi altså, at over i en overgangsperiode på 15 år, så giver det et afkast til deres aktionærer, der er 14 gange højere end en gennemsnitlig virksomhed. De virksomheder, der tør sige, at de arbejder for et større moralsk formål. Samtidig så ser vi, at millennials-generationen, den som Marie-Louise og jeg er en del af, og den som jeg kan se, at mange af jer også er en del af, herinde. Vi vil gerne arbejde for noget andet end bare at tjene penge. Arbejde er mere end et sted, hvor man er fra 8 til 16. Det skal give mening. Og 70 procent af afspurte millennials, de siger, at de hellere vil arbejde for en virksomhed, der fokuserer på samfundsmæssige løsninger. Ved at I laver et større formål og fortæller, hvad I gerne vil i verden, så er der også måske en mulighed for, at I faktisk kan tjene flere penge på det, og I kan tiltrække nogle af de unge, som I har så svært ved at få ind i erhvervet i dag. Men det kræver en mentalitetsændring. Fordi vi siger ikke, at I ikke er bæredygtige i dag. Men når man spørger mange af jer, jeg har haft fornøjelsen af både at spise frokost med jer og aftensmad. Nå, men hvad producerer du så? Så siger I jo, mange af jer, jeg producerer mælk. Men måske producerer I også noget mere end bare mælk. I producerer verdensmål. I producerer bæredygtighed. I bidrager til en mere bæredygtig verden, Gennem at producere sunde fødevarer med et godt næringsindhold på en måde, der sker med bæredygtighedshensyn til både naturen og til konen, I fokuserer på at skabe en mere bæredygtig og en bedre verden ved at producere mælk. Mælk er jeres middel, men ikke kun jeres mål. Fordi bæredygtighed må aldrig nogensinde bare blive til noget vi, noget filantropi eller noget vi siger, når vi lige skal have lidt ekstra point til julefrokosten. Ej, jeg er også bæredygtig. Bæredygtighed er ikke bare et ben i en forretning. Bæredygtighed er jeres forretning.
0: Og fra kaffen i kroppen til øl og store visioner.
1: Og et rigtig godt eksempel på en virksomhed, som har tænkt bæredygtighed ind i hele deres formål, det er netop Carlsberg. Carlsbergs bestyrelsesformand, Flemming Besenbakker, han har sådan øh, tre P'er, han siger, og det er Profit, Purpose og Planet. Han mener ikke, at man kan drive virksomhed i dag, uden at tage højde for de her tre, og de er ligeværdige. Og hvis øh, Carlsberg havde det uh, formål, der hed, lidt ligesom Lambror Fødevare, eller DLG, eller Arlas, så skulle det være, øh, at ved vil sælge flest mulig øl, så... Fleming Besenbakker kan få højst mulig løn. Og jeg tror ikke, det vil skabe så meget legitimitet, og deres reklame, hvor man Mikkelsen cykler rundt i verdens bedste by og brygger verdens bedste bæredygtige øl. Det vil falde lidt til jorden, hvis hovedformålet egentlig bare er at få Fleming Besenbakker til at tjene flere penge. Nej, i stedet for er Karlsbergs vision, brewing er better today and tomorrow. Og i det, der ligger jo ikke bare at producere mange øl, Der lægger også noget i, at de gerne vil gøre noget godt for samfundet. Hele den der Pippi er kommet ind i det. Vi er stærkere og store, derfor skal vi gøre noget godt for samfundet. Udover bare at have en formålstredet virksomhed, så har Carlsberg også lavet en en klar vision om, at de vil være CO2-neutrale inden 2030. De vil have nul udledning af for meget vandforbrug. De vil stoppe arbejdsskader, og så, sidst men ikke mindst, så vil de stoppe alt uforsvarlig alkoholforbrug. Og vi ved jo godt, at den sidste nok bliver den, der er sværest for dem at nå. Men det viser i hvert fald, at deres ambitioner er tårnhøje. Og det gør jo, at jeg tror på dem som virksomhed, at jeg er stolt over, at Carlsberg er en dansk virksomhed. Og jeg vil gå efter den danske carlsberg når jeg er i supermarkedet, fordi jeg ved, at de gør noget mere end bare at tjene mange penge. De gør noget godt for samfundet og for verden omkring dem. Og det er nemlig vigtigt, at virksomheder sætter retningen selv. FN er her i 2019 kommet med en ny rapport, der hedder The Ambition Loop. Og den viser, hvordan den mest effektive måde er, at vi når, når i mål med bæredygtighedsmål. Og en ting er, at regeringer de kan sætte retningen, som virksomheder så følger. Det er meget effektivt, og det ved I fra Landbruget, at det er den her regering rigtig god til. De sætter en masse regler og retningslinjer for jer, som I er tvunget til at følge. Men der er også en anden vej, og den er endnu mere effektiv. Nemlig, at virksomhederne selv sætter retningen. Og det er jo netop det, Carlsberg har gjort ved at sætte nogle meget klare mål for, hvor de vil hen. De er også meget overbeviste om, men vi når ikke når i mål med det her alene. Karlsberg kan alligevel, hvor meget energi vi bruger på det, kan vi aldrig nå i mål med alle de her 24-30 mål, uden hjælp fra regeringen, fra myndigheder og fra forskningen. Men de har sat retningen, og så får de andre til at følge dem. De får politikerne til at følge dem og hjælpe dem med at nå i mål med det her. Men det er jo også det samme, som vi heldigvis ser mere og mere fra jer i landbruget. Landbrug, Fødevare og Fødvar, Danmarks Naturfredningsforening kom ud med deres udspil om at tage en masse hektar jord ud af drift for at lave natur. Det har skabt en kæmpe snak inde i byen. Nu vil Landbruget, landbrug selv sat nogle mål. De, sammen med Danmarks Naturfredningsforening de har sat en retning. Hvordan kan vi realisere det her? Hvordan kan vi hjælpe Landbruget med at nå i mål med det her? For der er ikke nogen, der kræver, at I selv skal nå hele vejen selv. Men I har sat målet og så kan resten af samfundet følge efter sammen med jer, og I skal selvfølgelig gå forrest. På den her måde, der sætter I jer selv i føretrøjen for jeres egen udvikling, i stedet for at lade regeringen og politikerne, som skifter hele tiden, sætte retningen for jer. Så hele din brain value stiger, når du selv sætter retningen.
2: Brand value. Stabilitet. Legitimitet. Altså klokken, den er 21.30, tænker I. Kan Anne Arnung ikke bare tage sig af det der? Det er vel for pokker, det hun er ansat til. I producerer jo mælk og vil gerne hjem på jeres bedrifter også i morgen. Og har forresten også travlt der. Men hvis vi skal have en vision for jer landmænd, så er det jo vigtigt, at den netop kommer fra... Ja... For det første, fordi det er den eneste måde, som både Arla og de andre mejerier og Landbrug og Fødevare har beføjelse til at lave de her visioner. Det er, hvis I synes, det er en god idé. Og vigtigst af alt, dem der skal lave den reelle forandring, fordi det her er ikke kun kommunikation. Al kommunikation uden reelle forandringer, det er bare sådan noget pyntesmynke. Det her kræver forandringer, og det er jer, der skal lave de forandringer. Det er jer, der skal lave verden stadig endnu mere bæredygtig. Det er jer, der skal gøre en positiv forskel, og derfor er det her vigtigt. Men hvem skulle også gøre det bedre end jer? Fordi jer, der har fingeren på pulsen, det er jer, der kender jorden, det er jer, der kender konen. det er jer, der ved, hvor skoen trykker, men også hvor der er muligheder. Så derfor så er det her faktisk jer, og I skal gøre det i samarbejde med Anne Arnung, i samarbejde med regeringen. Men verden bliver ikke et bedre sted, uden I tager skridtet.
0: Tak fordi du lyttede med på denne podcast fra Sikkes, hvor Tænketanken Frej kom forbi kvægkongressen i Herning med grønne inputs til landbruget.